0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 tbs 아고라 안녕하세요
1: tbs 아고라 송현주입니다 사기 행각을 벌인 한 수산업자 스캔들이 점점 커지고 있습니다 현직 부장검사와 총경 박영수 특검까지 그런데 여기에 유력 언론인들이 연루돼 경찰 조사를 받고 있습니다 관련 의혹과 주요 언론들의 보도 내용 미디어 광장에서 정리해보겠습니다. 본격적인 대선 레이스가 시작됐습니다. 초반이긴 합니다만 언론 보도와 국민의 관심이 뜨겁습니다. 대선 보도에서 어떤 사안들이 주목을 받고 있는지 TBS 시사 프로그램들은 어떻게 다루고 있는지 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑, 정상근 미디어 전문 기자와 함께입니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 예. 우리가 계속 이 논란을 이야기했었는데요. 신문사 발행부스를 조사하는 ABC협회가 이제 그동안 조사를 부실하게 해 해왔다는 지적이 계속됐고.
0: 네네. 뭐,
1: 이 제도를 폐지하니 많이 이런 이야기도 있었는데. 나름 자체 개혁안을 이제 주무부처 문체부겠죠 여기에 제출했다고 하네요.
0: 네, 그 ABC 협회는 국내 유일의 이 신문 부수 인증 기관인데요. 네, 하지만 올해 신문 발행 부수 조사를 엉망으로 했다라는 비판이 나왔었습니다. 이 문화체육관광부가 조선일보를 대상으로 조사를 해 보니까 그 ABC 협회에서 발표한 발행 부수에 비해서 실제 발행 부수가 절반 정도에 불과했다. 뭐 이런 결과가 나왔었는데. 어 그래서 이 ABC 협회 발행부수 인증 결과를 바탕으로 이 정부 광고를 집행해온 정부로서는 어 일종 이제 사기를 당한 셈이 된 거죠. 어 그래서 문화체육관광부가 그 ABC 협회에 대한 사무 검사를 벌였고 그 ABC 협회에 시정 조치를 요구를 했었는데요. 어 이에 따라 ABC 협회가 이 지적사항을 모두 시정했다라고 이문화체육관광부의그 결과를 제출을 한 상황입니다.
1: 예, 이게 사실 뭐 최근에 많이 논의되고 있는 미디어 바우처 제도와 관련된 그 시초가 됐던 사건이기도 하고요. 네네. 그리고 이제 실제로는 업계에서 오랫동안 쉬시하던다 네. 알고 있었지만 그런 어. 문제이기도 했죠. 그러니까 발행부수유가부수를 부스, 부풀리는 문제예요. 맞습니다. 그런데 이제 그동안 제기됐던 문제가 시정이 됐나요?
0: 어, 그런데 그 ABC협회가 제출한 보고서를 보면 시정이 됐다고는 하는데 그 실제로는 그렇지 않은 것 같습니다. 예. 보고서 결과를 보면은 좀 황당한 수준으로 볼 수밖에 없는데요. 어, 협회는 모두 21개 항목의 이 문체부 권고사항에 이 대부분 조치 완료 이렇게 밝혔는데 예. 하지만 자세히 들여다보면 이 문체부가 이 표본지국 선정 방식을 바꾸라 이렇게 지시한 것에 대해서 어, 그냥 그동안 표본지국을 어떻게 선정해 왔는지 설명하는 식으로 답변을 해 왔다라고 예. 합니다. 어, 그러니까 해명을 한 것을 두고 조치를 했다, 이렇게 보고를 한 건데요. 어, 그러면서 이 문체부에서 ABC 부스공사 관련해서 어떤 방안을 주시면 뭐 언제든지 반영하겠다라고 적어 놓는 등 어, 사실상 이 자체 개혁안이 존재하지 않는 상황이라고 합니다. 특히 그 ABC협회가 가장 문제로 지적받았던 것이 이 지국을 이 상위, 그리고 중위, 뭐 하위 이렇게 그룹으로 나눠서 이 무작위로 지국을 선정해서 이부수 공사를 하는 것으로 그동안 알려져 왔었는데 어, 유독 조선일보만 이 특정 그룹에 이 조사 지국이 몰리는 등 어, 임의로 이 지국을 선정했다는 의혹을 받았었는데요. 어, 이에 대해서는 뭐 아예 해명도 없었다라고 네. 하고요. 어, 그리고 이 문화체육관광부의 공동조사에 대해서도 그 ABC협회는 적극 참여했다 이렇게 주장을 했습니다만 문체부는 ABC협회가 비협조적이다 라고 이미 밝힌 바가 있었습니다.
1: 예, 사실 이게 어찌 보면 ABC협회가 스스로 어떤 개혁방안을 내놓는 게거 이제 마지막 네네. 뭐 탈출구였는데 이렇게 되면 자정의지가 없으면 이게 정부가 어떻게 대응할 수 있습니까?
0: 네, 뭐, 말씀하신 대로 ABC협회의 이 조치사항을 봤던 그 내부 관계자조차 이 말로만 조치 완료라고 해놓고 거의 개선한 내용이 없다 이렇게 평가 절하를 했는데 이 내부에서는 뭐 여전히 잘못한 게 없다는 입장으로 뭐현 상황에 대한 반성이 보이지 않는다라고 답답함을 토로하기도 했습니다. 어 그러면서 이 최근 ABC협회가 이 최근 공사에서도 이 조선일보 유가율을 94%나 인정을 해줬는데 어 이런 결과를 내놓고 문체부 권고 조치를 완료했다는 건뭐 앞으로도 이렇게 계속 가겠다는 거 아니냐 이렇게 지적을 하기도 했는데요.
1: 문제가 됐던 건 작년에 나왔던 자료가 문제되지 않았습니까? 네네. 근데 올해 또 나온 것도 작년과 크게 달라진 게 없다는 거죠? 네 맞습니다. 공사 결과가.
0: 네, 작년에도 이제 상당히 그 유가비수 비율이 높은 것으로 확인돼서 예. 어, 그게 너무 이상하다라고 해서 조사가 들어갔던 거거든요. 예. 어, 그런데 올해 조사 결과도 그 유가 버림 수가 94%나 나와서 어, 이번에도 뭐 똑같은 결과가 사실상 나온 거나 다름 없습니다.
1: 네, 그러니까 결론은 바뀐 게 하나도 없는 거네요. 네네. 다른 얘기도 좀 해보죠. 희망 브릿지라는 모금 단체가 최근에 논란이 되고 있다던데요. 이게 이 단체도 언론과 연계된 관계가 있다고 그러네요.
0: 네, 접점이 있습니다. 희망브릿지는 역대 회장 9명 중에서 7명이 언론사 사장 출신이고요. 예. 그리고 이사회가 21명인데 이 중에 12명이 언론 계인사입니다 사실상 언론에서 운영한다고 라 봐도 무방할 해구호 모금단체인데요. 예. 어, 지난 2020년에 그 의연금 및 특별성금 수입이 1,400억 원이 넘는 이 국내에서 규모가 큰이 모금단체 중에 하나고 특히 지난해의 경우 이 코로나19로 이 성금도 꽤나 많이 모았다고 라 합니다. 어 그런데 그 뉴스타파 등 일부 언론에서 이희망브릿지에 대한 여러 가지 의혹을 제기했고요. 어 이에 행정안전부가 사무검사를 벌였는데 어그 결과 이 9건의 규정위반을 적발하고 이에 대한 이 주의 시정을 요구했습니다. 하지만 희망브릿지는이 규정위반 사항 중에 한 건만 수용을 하고 나머지는 수용할 수 없다라는 의견을 제출한 바 있습니다.
1: 예 사실 이런 뭐 제9호 모금단체 그동안 잡음들이 많았잖아요. 네네. 여러 단체들이. 근데 이제 이게 언론과 관계된 기관이면 도덕 도덕성이 중요할 것 같은데 실제 운영이 그렇게 뭐 깔끔하지는 않았던 모양입니다.
0: 네, 뉴스파 보도에 따르면 뭐 희망 브릿지는 서울시가 세금으로 조성해 기부한 이 3억 5천만 원의 돈을 이 불법 마스크를 구매해서 이 대구 경북 지역에 공급했다라고 하고요. 어 그리고 이김정희 희망브릿지 사무총장이 제안군인의 간부 출신인데 예. 이 코로나19 상황에서 사업권이 없는 제안군인회와 33억 원대 마스크를 거래를 했다고 합니다. 어 그리고 희망브릿지의 유일한 통제 기구인 이사회는 그 언론사 사장들이 대를 이어서 구성을 하고 있고요. 또 정작 이사들이 이 회의에 자들, 제대로 참석하지 않는 등이 부실하게 운영되고 있다라는 점을 지적한 바 있습니다. 그래서 이 논란이 정치권에서도 이슈가 돼서 그 희망 브릿지의 투명성을 확보하자는 취지로 한정의 더불어민주당 의원이 이 재구호법 개정안을 또 발의하게 됐습니다.
1: 네, 그래서 이제 결국 뉴스타파가 이 문제를 보도를 한 건데요. 그런데 이번에 이제 논란이 된 것은 또이 희망 브릿지가 언론에 의견 광고를 냈다는 거죠.
0: 맞습니다. 어, 희망브릿지는 이 국민성금을 정부 예산처럼 사용하려는 재고법 개정을 즉각 중단하라며 이 개정안에 반대하는 의견광고를 어, 지난 6월 1일 이 조선일보, 중앙일보, 동아일보 그리고 한겨레에 실었습니다. 어, 이들은 이 개정안을 보면 희망브릿지를 행안부 상하 산하 기관처럼 만들려고 하는 것이다라면서 어, 국민성금은 세금이 아니다 이렇게 주장을 했습니다. 하지만 이를 두고도 그 희망브릿지 운영비가 성금인데 이 성금으로 의견광고를 하는 것이 비윤리적이다 이런 비판이 나오고 있습니다. 뉴스타파는 그 희망브릿지는 2천만 원 이하 자금 사용은 사무총장 직권이라고 주장을 하고 있는데 이 국민 성금을 마음대로 할수 있다는 생각이 저변에 깔린 것 아니냐 이렇게 비판하기도 했습니다.
1: 이게 우리가 그냥 속된 말로 하는 것처럼 이렇게 눈먼 돈처럼. 많이 써웠다는 거잖아요. 네네. 그리고 거기에 이제 재앙 군의, 군인회가 끼어들어서 어 마스크를 또 거래를 하고요. 사실 일종의 중간에 뭐 어떤 유통을 시킨 거죠. 재앙 네, 군인회가 그런데 이제 이런 비판 기사를 쓴 기자들을 또 희망브릿지가 고소까지 했다네요. 이제. 네.
0: 어, 희망브릿지는 현재 비판 기사를 쓴그 조원일 뉴스타파 기자 그리고 정민승 한국일보 전국 팀장을 명예훼손으로 고소한 상태입니다. 희망브리지 측은 비판 기사에 자신들의 입장이 제대로 반영되지 않았고 또 언론 보도를 통해 피해를 입었다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 언론사 간부 사장 출신들이 희망브리지 이사장들을 이렇게 줄줄이 해왔다는데 네네. 이런 걸 보면 또어 비판하는 기사에 대해서 소송 거는 건또 제일 또 빠르고 적극적인 것 같습니다. 이게 아이러니가 아닐 수 없네요. 네. 예. 다른 이야기도 해보고 있습니다. 이것도 뭐 부정적인 이야기인데요. 성 소수자의 부모를 속여서 인터뷰를 하고 동성애 혐오 기사를 쓴 매체가 있었다는데 이게 어떻게 된 일입니까?
0: 네. 어, 이 지난해 9월에 있었던 일인데요. 한 언론사 기자가 이성 소수자 부모 모임에 메일을 보내서 이 취재 요청서를 함께 보냈습니다. 예. 이 취재 요청서를 보면 이 성소수자를 바라보는 사회에서 이 편견과 차별적 시선이 여전히 존재하고 있다라면서 이 차별금지법이 필요한 상황이라는 점을 언급하고 이 성소수자 자녀를 둔 부모의 진솔한 이야기를 들어보고자 한다라는 내용이 담겨 있었습니다. 어, 또 기자는 인터뷰에 응한, 응한 이 성소수자 부모 모임 회원들에게 기사가 발행되기 전에 미리 보여줄 것을 또 구두로 약속했다고 하고요. 어 그래서 성소수자 부모 모임은 그 9월 16일과 18일 어, 두 차례 이 매체하고 인터뷰를 했습니다.
1: 그런데 여기까지만 들으면 참 좋은 기사를
0: 쓰려는 그런 어 취지에 좋은 인터뷰를 한것 같아요. 네네, 어, 부모님도 그렇게 느끼셨던 거죠. 예. 어 그런데 그 해당 기자는 정작 약속대로 기사를 미리 보여주지 않았고요. 또 기사 내용도. 성소수자의 혐오를 부이기는 내용으로 담겨 있었습니다. 예. 이 제목부터 이 자녀의 동성애 커밍아웃에 말로 표현 못할 고통을 느꼈다라는 내용이 어 좀그 필요 이상으로 또 부각이 됐고 어또 이어 탈 동성애 전문가라는 사람의 인터뷰를 붙여서 이 가족들이 탈 동성애를 이끌어야 한다라는 논지로 이어졌다라고 합니다. 어이 기사가 또 기획 기사였는데요. 이 동성의 애 목적이 뭐 변태적 쾌락이다라는 이 혐오적 내용도 들어가 있었다고 합니다.
1: 그러니까 이런 혐오 기사를 쓰면서 어그 기사를 또더 나름 자기 딴에는 풍부하게 만들겠다는 의도를 가지고. 네네. 어 성소수자 부모들의 인터뷰를 이제 이 추가한 거잖아요. 네 그렇죠? 그렇습니다. 근데 그걸 속여서 원래 취지를 숨기고 그죠? 결국 이 언론사가 사과는 했네요.
0: 네. 이 성소수자 부모 모임과 그 언론인권센터 미디어 피해보조본부가 그 함께 지난 2020년 12월에 해당 언론사를 상대로 소송에 나섰고요. 5개월 만인 지난 5월 31일 조정합의가 이뤄져서 해당 언론이 사과를 했습니다. 이 언론사는 6월 4일 지면을 통해서 전달한 기획 의도와 다르게 혐오 관련 기사의 일부로서 보도했다라면서 이 취재원인 성소수자 부모 모임에게 마음의 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다라고 밝혔습니다.
1: 네, 이 지면의 사과문 자체에 자기 스스로 혐오 관련 기사의 일부로서 보도했다. 네네. 자기들이 혐오 기사를 썼다는 걸또 인정을 하네요. 네.
0: 인정한 셈이 됐습니다.
1: 마지막으로 그 kbs 수신료가 지금. 어, 확정이 됐고 네. 방송통신위원회에 이제 전달이 됐죠. 예. 근데 이, 이런 그 논의 끝에 또 KBS 임금 수준을 개편해야 된다는 주장도 나왔습니다. 또 네. 뭐 KBS 수신료를 폐지하겠다는 그런 대선 공약도 나오긴 했는데요.
0: 네, 그렇습니다. 국민의힘 대선 후보가 뭐 폐지하겠다 뭐 이런 공약을 내기도 했는데 예, 어쨌든 KBS 이사회는 이 수신료 52% 인상을 결의를 했습니다. 어 그런데 이에 대해 그 이동학 민주당 최고위원이 이 지난 2일 최고위원의 발언을 통해서 KBS는 수신료 인상에 앞서서 그 임금체계 개편도 고민해달라고 라 주장을 했습니다. 어, KBS의 1억 이상 연봉자가 46.4%에 이르는데 어연공서열제에 따라 연봉이 높아진 것이고 어 이것은 달라진 시대에 지속 불가능한 것이다 이렇게 주장을 한 건데요. 최근에 뭐 넷플릭스, 뭐 IPTV가 이미 대다수 가정에 들어간 상황이지만 이 민주주의 사회에서 공영언론 역할이 매우 중요하다라면서 하지만 현재 체제로는 도태가 될 뿐이다라고 주장하기도 했습니다. 그리고 뭐 KBS 뿐 아니라 뭐 들어가긴 어렵고 한번 들어가면 고액연봉으로 나오지 않는 이 앞뒤가 꽉 막힌 기업이 많다라면서 후배들 눈치들 보며 빨리 퇴직해야 한다는 부담을 가진 기성세대와 이 노동시장 진입이 어려운 이청년세대의이 세대 통합형 임금 체계 도입 그리고 확산으로 노동시장의 지속가능성에 대응해야 한다라고 지적했습니다. 예, KBS
1: 임금 문제는 그동안 많은 논란이 됐는데요. 이게 뭐 여러 가지 복잡한 문제들이 있지 않습니까? 뭐 세대 문제도 있고. 어, 근데 이제 일단 KBS는 항상. 어그 세대가 대거 퇴직, 정년퇴직을 하고 나면 문제가 좀 풀릴 것이다 이런 이야기를 했는데 네. 어 아무래도 이제 그 수신료가 인상되는 마당에 그렇게 결정이 된다면 어, 자체 어떤 구조조정이나 개혁 노력도 있어야 되지 않을까 그런 생각은 듭니다. 네 오늘 여기까지 하겠습니다. 정상근 기자였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.